0: Мечтаешь покорить Эверест, пробежать в марафон или создать собственную телевизионную передачу, но боишься, что не получится. В этом подкасте мы пообщаемся с теми, у кого уже получилось. Всем привет, это Изабелла, и первый выпуск подкаста был Дан. Наш первый гость э, по совместительству — мой брат Юра Слуцкий, который создался, собственно, фестиваль Зеленая. Привет. Всем привет. Да, очень рада, чтобы пообщаться где-то вне дома. Во-первых, расскажи, кто ты такой вообще помимо зеленый. Чем ты дышишь, чем живешь, где работаешь и так далее.
1: Я продолжаю семейный бизнес и семейное дело, которое начали наши родители с тобой. Занимаемся мы корпоративным мерчем и помогаем разным известным компаниям, брендам быть представленным на различной продукции, которая потом раздается на выставках, используются сотрудниками, дарится в качестве подарков, и помогаем людям прочувствовать бренд, компании, в которой они работают, и полюбить эту компанию не только в виде строчки в резюме, но и в вещах, которых они носят и пользуются.
0: Слушай, круто, круто. Я никогда не, не слышала про мерч с такой душой, чтобы кто-то говорил. А, где учился? Я знаю, наш слушатель или нет?
1: А, учился в МГУ на факультете государственного управления сначала в бакалавриате, потом в магистратуре удалось оттуда вынести огромное количество информации. нельзя сказать, что вся она ценная и актуальная, но по крайней мере навык работы с информацией оттуда точно был вынесен, а также было вынесено большое количество знакомых и друзей и очень ценных, очень талантливых контактов. Контактов плохо звучит как-то очень цинично хороших людей, да, с которыми до сих пор уже много лет после выпуска общаемся и поддерживаем контакт.
0: Многие из которых являются твоими гостями и твой... участниками «Зеленый», как я понимаю.
1: Многие из них, да.
0: Расскажи тогда коротко, что вообще есть зеленое, помимо слова «фестиваль»?
1: Ну, наверное, фестиваль... А... Мы не очень любим, наверное, канн прям фестиваль, потому что фестиваль — это ощущение, что должно, должен быть какой-то лайнап и должна быть какая-то организационная такая очень мощная составляющая с пониманием, кто мы, что мы, что мы там делаем. И она чаще всего какая-то еще более коммерческая. да То есть здесь была чисто стихийная история, которых в России на самом деле несколько. Мы не одни, кто делает что-то подобное далеко. вот Даже не самый крупнейший на самом деле по количеству участников. И это все родилось очень быстро и очень стихийно и без... Идея, что мы должны что-то сделать. Но просто потом это все развивалось, 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 развивалось и выросло.
0: Слушай, ну вот у вас в этом году планируется достичь рекордных 117 человек. Это... 120. 102. Ого, это очень круто. Прям поздравляю, очень тобой горжусь. Хотела спросить, у вас наверняка есть какие-то заповеди, какие-то правила, которые обязательно для всех соблюдать, потому что без этого ну, будет просто хаос какой-то. Вот. Расскажи немножко про них.
1: Ну, на самом деле, идея достигать количества 120, оно было непредельное. Мы очень сильно ограничивали количество участников в этом году инвайтами и ограничивали просто численностью, сколько может быть. И мы понимали, что, в принципе, если мы захотим собрать там даже 200-250, то было вообще никакой проблемы, потому что многие люди не поехали в отпуск по понятным причинам, и э, люди просто хотели отдохнуть и получить, хотят какой-то клевый экспириенс в виде, там, классные вечеринки, длиной в неделю, в лесу с природой. И это, прям, ну, такой клевый формат, который заходит очень многим, но большее количество людей связано со значительно большим количеством рисков и с значительно большим количеством вопросов касаемо организации. И мы просто для себя сформулировали предельное для нас какое-то количество людей, которые мы готовы делать. Соответственно, заповедей их много они разные и очень отражают там суть нас, как людей, которые это создали, сделали, и которые там это продолжают. Основных их, наверное, там несколько. Первое очень важная заповедь, что мы в ответе за тех, кого мы привели, и она позволяет нам вот уже пять лет без каких-либо конфликтных ситуаций существовать, и там, понятно, большое достаточно количество людей, незнакомых, и строить на этом плане комьюнити. И мы... Двигаем идею, что ценность инвайт, она очень высока, что не каждый твой друг должен туда приехать и обязательно там быть. Вот. Вторая история очень для нас важная, что лес должен оставаться чище, чем он был до нас, потому что, когда ты приезжаешь в лес, и ты там выкапываешь холодильник, там, не знаю, 6 квадратных метров, а там оказывается просто в рандомном месте, а там закопана куча мусора, который был закопан там 3, 5, 7, 10, 15, 20 лет назад, мы это все выкапываем и обязательно вывозим, И это, конечно, очень грустно. Поэтому мы стараемся вывозить свой мусор, вывозить чужой мусор. В этом году мы будем его сортировать. Ну, в общем, это важный момент, поскольку мы говорим про природу и про экологию, и мы хотим, чтобы эта возможность оставалась для тех, кто приедет на это место после нас. Вот. Еще важный заповедь, их там порядка шести-семи, но вот из третье, наверное, самое важное, это некое выражение себя и участие потому что это некоммерческий проект, и он будет оставаться некоммерческим, по крайней мере, мы его таким образом видим. И пока он некоммерческий, мы хотим, чтобы обязанности между участниками, насколько это возможно, распределять в какой-то равной равной части. И мы считаем, что это не история, когда там поехал с друзьями на шлычки, потому что она значительно сложнее с точки зрения подготовки. И мы ждем, что люди, которые туда приезжают, они будут участвовать в этом, и с точки зрения организации, и с точки зрения какой-то культурной ценности, наверное, будет правильно сказать, или культурно-социальной ценности.
0: Слушай, я вижу очень четкую параллель. Снимал известный фестиваль Burning Man, который проводится в пустыне ват, на который ты вроде как ездил э, два года назад. И ты был еще на многих других фестивалях, музыкальных, концептуальных, арт-фестивалях и так далее. Расскажи, какие фестивали повлияли на «Зеленую» и как?
1: Ну, на самом деле это интересно, потому что нас, правда, связывают, типа, Берна минималках. мне это раз уже 3-4 говорили только в этом году. Это, наверное, прикольно, с одной стороны, потому что, ну, понятно, что там Берн как явление является какой-то уникальной вещью там современности и сам, сам не знаю, по мнению Тайм самое яркое культурное событие там современности, которое в этом году, кстати, впервые за всю историю было отменено, за историю более там, 30-летнего существования уже Берна как концепта. Uh, здесь, наверное, ну, много отличий. Во-первых, мы начали зелено задолго того, как узнали о они Берна. То есть это было как бы абсолютно не то, что типа а давайте сделаем там русский Берн. В 2015-м, есть... да, вы Да, для этого есть русская комьюнити Russian Burners, и у них есть свое мероприятие Огонек. Они собирают, по-моему, порядка 600 человек и еще порядка 300 они собирают зонка холодка зимой. И uh, там больше... Uh, больше принципов Берна, да, то есть там есть radical self-reliance, когда каждый сам за себя в ответе, и ты должен там полностью себя обеспечивать, мы этого не требуем от участников, поскольку очень многие к нам ездят на два дня, ну и мы понимаем, что очень много новичков, мы как бы готовы какие-то, ну, по крайней мере в этом году, какие-то организационные моменты брать на себя. Принцип Берна эту историю отрицает, он говорит, что если ты хочешь поучаствовать, если ты хочешь быть частью, то будь добр позаботиться о себе сам. Вот. Плюсом эта история является возможность делать более масштабные вещи. Ну, банально, если бы Берну пришлось бы готовить на 70 тысяч человек, это, наверное, сильно бы их как-то усложнило весь процесс. Минусом является некая все равно в каком-то формате разобщенность, то есть, да, приезжая на Берн, ты чувствуешь себя как частью там комьюнити, да, глобального. но очень сложно. если Я вас съездил на Берн, я познакомился с каким-то количеством людей, я никого тут не вынес. Ну, то есть, я чувствовал себя частью Берна, но я не могу сказать, что я познакомился там с кучей народа, потому что ты все равно касаешься всей этой истории немножечко покасательной. Ты типа там свой, но как-то все равно как гость очень себя ощущаешь. А в нашем случае, когда ты там в очень тесной коллаборации, в очень тесной связи э, с другими ребятами находишься, То есть у нас огромное количество людей, которые, не знаю, познакомились на «Зеленый», потом стали встречаться, либо познакомились на «Зеленый», сейчас общаются очень хорошо, как друзья. И в целом это такое комьюнити с общим диалогом, который живет целый год. И с кучей других событий, которые так или иначе привязаны к «Зеленой». То есть э, это встречи какие-то, не знаю, подходы там в кино, в театры, в парки, дегустации вина, либо что-то. В в прошлом году мы впервые сделали мероприятие в виде Хэллоуина черная, которая была тоже, ну, грубо говоря, частью комьюнити. Вот И это как раз она история больше про коммуникацию и больше про контакт э, людей внутри комьюнити. Это, наверное, такое отличие очень важное от Берна. Ну и Берн все-таки значительно... То есть мы значительно больше, мне кажется, на сегодняшний момент нацелены на отдых людей в моменте, mm-hmm. нежели на арт-составляющую. Хотя идея Бёрна, хотя там тоже есть, конечно, отдых в моменте во многом, там очень важна арт-составляющая, это является концепцией Бёрна для, минимум, организаторов Бёрна. Может быть, не для всех Бёрнов, которые он но для организаторов однозначно.
0: Слушай, ну, Берн был основан в 86-м, и начинался тоже, как ваша история, как ребята просто поехали большой компанией друзей сначала потусить, как у вас это было несколько лет назад. Я надеюсь, что тоже у нас, у вас вырастет такой большой фестиваль, который станет достоянием страны, достоянием мира. Но это, конечно, амбициозно, но все равно. Хотела у тебя спросить про внутреннюю кухню, про оргов, которые все это дело творят в течение года, особенно там 2-3 месяца до начала зеленой, какие у вас м- возникают, наверное, трудности. И самое интересное, как ты вообще нашел вот этих единомышленников, которые тебя поддерживают, и которые сказали, блин, поехать на неделю 6 часов от Москвы, когда у нас очень много работы, хм, ну давай, <творят> это же потрясающе.
1: Ну, тут на самом деле надо быть честным, во-первых, там только я, там, изначально был я и Илья, с которым мы вдаемся в эту историю, начали абсолютно сидя в, за каким-то, по-моему, пиво или чашечкой кофе, или я сказал, поехали на шашлыки с палатками на пару дней, постоим. Я говорю, блин, чем поедем вдвоем, что ли, давай соберем компанию. Такой, типа, ну, кого мы соберем на три дня, мы, по-моему, ехали так далее, на четыре, только было количество дней, пять часов от Москвы. Кто поедет? Я говорю, ну давай узнаем, может кто-то поедет. У нас собралось да, 17-20 человек, что-то такого формата. И мы считали это просто вау, вообще, тысяч. Вот. А сейчас нас типа 120. И народ едет, и э, на неделю тоже очень многие едут. Что касается органов, ну здесь как бы видно, есть ребята, которые хотят э, чуть больше вкладывать, чем все остальные. Они готовы, там они делают какие-то уникальные, классные идеи. И на самом деле... Э, в прошлом году я делал свой арт, вот мы создавали вместе. В этом году я в не делаю, и у меня нету какого-то ощущения, что там грусти и так далее, потому что я понимаю, что мы там создаем почву для самовыражения большого количества других людей. И это очень клево, потому что, там, исходя из текущих современных российских реалий, это, наверное, там, сильно не хватает народу, потому что мы видим да, там и властную историю, когда там нарисовал граффити, у тебя его закрасили там, коммунальные службы на следующий день, да, условно. И в целом, если ты хочешь самовыражаться, российское общество, достаточно консервативное, люди по-разному на это смотрят. Поэтому формирование каких-то локальных комьюнити, которые будут позволять самовыражаться, эта история, несомненно, очень хорошая, очень позитивная. И я вижу, такие комьюнити не только у нас доходят там Тот же «Огонек» — очень хорошая история, которая популяризирует «Берн» в России, и количество «Бернеров» из России каждый год в Штатах удваивается и ну, просто растет очень большими темпами. Это очень круто, потому что там творческие люди, особенно, мне кажется, в 2020 году, они являются двигателем прогресса экономики, потому что творческий подход к задачам позволяет ее решить значительно более эффективным путем. То есть не на 10% эффективнее, а в 10 раз эффективнее.
0: Вот в тему о бортобъектах я знаю, что у вас в прошлом году были какие-то очень крутые вещи. Расскажи, пожалуйста, про твои любимые. И я тебя очень прошу, упомни про исповедание.
1: Ну да, в прошлом году были совершенно разные истории. Ребята делали зоны, в которых можно было почилить. То есть просто в лесу где на поляне, где нет ничего и где не будет ничего через неделю. То есть реально мы убираемся настолько качественно, что нельзя понять, где мы стояли. Фактически единственное, что она свидетельствует, это вы... закопанный холодильник. Видно, что выкопана земля на расстоянии там 6 метров. И трава может быть немножечко примет. Но и создается там очень многие вещи. То есть ребята из полет строили там огромную лежанку, на которой одновременно там 10-15 человек могло лежать. Которая была там супер мягкая. У нас был у нас был боулинг. То есть ребята привезли реально дорожку для боулинга, они ее центровали таким образом, что ты мог прям действительно катать шары. Это не просто сделать лесу, потому что ну, это должна быть идеально ровная дорожка для боулинга, иначе у тебя будет мяч укатываться влево-вправо либо возвращаться к тебе. Вот а, Был также а, различные арты, когда ты должен был засунуть руку в ящик и должен был угадать, что лежит внутри. И ящик был сделан таким образом, он повернут лицом к аудитории, что все видели, что лежит в ящике, кроме людей, которые туда лезли. И это был тоже очень классный экспириенс, когда большое количество людей сидело перед ящиком, как перед телевизором, только смотрели не в телевизор, а в этот ящик. Было прикольно. Потом у нас был такой а-ля перформанс, когда он родился у нас случайно, мы начали слушать какой-то еще до зеленый, послушали, а Мы приехали на день рождения к Насте, это одна из наших участниц, и мы очень классно у нее повеселились, танцевали под музыку, и в какой-то момент выключилась колонка. Она села и не включалась, и нам нужно было выйти срочно из ситуации, и мы понимали, что то ли у нас не было людей, которые хорошо поют, то ли все стеснялись, и мы начали просто в стихотворном формате зачитывать стихи из песен, тексты из песен. И это звучало настолько абсурдно, потому что ты не слушаешься в тексты, Когда ты начинаешь до боли зачитывать там «Руки вверх», «Монеточку» или еще кого-то, это выглядит очень-очень смешно. И мы поняли, что из этого может родиться классный перформанс. Мы просто записали, распечатали куча дурацких абсолютно песен попсовых, которые все привыкли э, слушать. И раздавали их участникам. Человек брал песню и там зачитывал трагическим голосом 18 дней уже или как там ой-ой-ой-ой села батарейка вот это было очень здорово а, про исповеданию а, тоже такая достаточно интересная идея а, мы вот как раз обсуждали я подумал что вообще на самом деле самое интересное что есть там в зеленой или в берне вот в чем наверное единственное я считаю что в чем мы похожи а, я думаю что в каким вероятно такую же историю можно увидеть, хотя я не был это ну, принципиально другой принцип формирования социального взаимодействия. То есть ты, когда живешь в городе и пришел, например, один в кафе, к тебе подходит чувак и говорит «Слушай, мне что-то скучно, давай поболтаем с тобой, рассказывай, чем занимаешься». Ты будешь, ну по меньшей мере, первый ему скажешь Наверное, там, извини, парень, теперь типа я тут делом занимаюсь, или ну, как то странно тут реагируешь, а в худшем случае, и будешь точно какой-то на стреме, на стороже и напряжен. Ну, потому что ты понимаешь, что какой-то незнакомый человек вторгается в твое личное пространство. И тебе сложно, ты не понимаешь свой он или чужой. То есть, да, может быть, он клевый чувак, который разделяет все твои идеи принципы, и принципы, он там потенциально твой э, best friend, а может быть, он э, сексуальный маньяк, который там или не маньяк или еще. К, там серийный убийц И тебе это оценить очень сложно. Поэтому, когда ты попадаешь на какое-то мероприятие типа Берна или там зеленый, или там, говорю, большого количества, у которой А есть свои ценности и Б есть определенный, э, определенный формат попадания, ты попадаешь что человек, который попадает на Берн, он человек определенной формации. И он, возможно, и очень вероятно как-то близок к тебе. У тебя изначально принцип доверия к нему значительно выше, что абсолютно открывает возможности То есть, случайные знакомства на Burning Man или случайные, ну, это вообще в порядке нормы. То есть, если ты поехал, то ни с кем не познакомился, это очень странно. То есть, чего-то, наверное, не то произошло. Вот. Та же самая история на зеленой, что у нас есть люди, которые там знали одного человека, они потом уехали и просто тусили в этой компании несколько лет. И там тусят до сих пор. Потому что они приехали, и они как бы понимают, что вот здесь люди, которых там кто-то посоветовал. Ну, то есть это вот там теория, там, не шести, а может большего или там, меньшего количества рукопожатий, но она там очень хорошо работает. Вот, и с возникла следующая идея, что если это про социальное взаимодействие, то очень классно было бы сделать что-то социальное. И тут меня, честно, вот на эту идею, я не помню, честно говоря, мне она в голову пришла или не мне, но это не суть важно а я точно помню, что была связь как раз с одной идеей, которую я видел на Берне там стояла будка, и там была надпись типа «Talk to God». Ты поднимал руку, и там, типа, Бог говорил таким приятным голосом. «Hello, how your day?» Вот, каким-то таким прям... Ну,
0: СМР, а, да, такой голос да, приятный? Да, 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 да. Понятно.
1: Вот. А, у меня не получается показать, с сожалению, был прям бахат, бахат на медовый такой голос,
0: короче. может быть, и меня получится?
1: Нет, он был такой, он был такой баритон глубокий. Нет, вот,
0: так не могу.
1: Вот, я тоже так не могу. И он, значит, этим голосом спрашивал, как, как ваш день сегодня наберный, как вы проживаете? Я ему говорю, ну благодаря вашим усилиям все у нас хорошо. Мы тогда с ним очень здорово пообщались, и это прям классный был момент, потому что когда ты подходишь и видишь, там висит трубка, ты просто думаешь, ну, прикольно сделали, а тебе там реальный голос встречать. И ну, как бы я подумал, что классно такого формата взаимодействия. Мы построили, собственно, из палет, фанеры, исповедальню. У нас было на задней части написано «Сын конфесс», это, соответственно, «Греши» и «Исповедуйся» и «Две стрелки». Ну за что это, как бы, по сути, круговорот. Ты Понятно. сначала грехи, потом исповедуешься. И, значит, стояла разделитель, был две, две части, собственно. С одной стороны сидел я в костюме католического священника, а с другой стороны садился человек меня от этого человека сделал перфорированный крест, то есть мы дрелью большое количество проделали дырок, между между двумя частями это все создавало форму креста. И, собственно, человек, который сидел с другой стороны, он сидел с микрофоном, который изменял голос. То есть, когда он говорил в микрофон, я не знал, кто сидит в эту сторону. И это было ключевой форматом, потому что ну, человек действительно мог, в принципе, говорить, чем угодно. И это была очень прикольная история, потому что люди говорили о совершенно разных вещах. Кто-то прикалывался, кто-то шутил, кто-то что-то рассказывал, что реально на душе такое тоже было. И ну, получалось действительно очень такие неформатные, интересные разговоры. Мне кажется, и для меня был эксперимент интересный, я думаю, для людей, надеюсь, тоже. И очень прикольно, потому что вся эта э, конструкция была повернута лицом к реке. Э, мы ее, кстати, построили к субботе. Мы, типа, въехали в пятницу, в субботу, мы, типа, начали строить где-то в среду и построили только в субботе. То есть она работала фактически один день всего.
0: Ну, наслушался все равно, мне кажется, за этот день.
1: Да, 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 да. И мимо пропорвали люди на байдарках. И они, конечно, странно видели, потому что это все выглядело, наверное, с реки как какой-то двухместный туалет, где сидят два чувака. ну Можно сказать, деревянная постройка в лесу. Что это может быть? Сидят два чувака, один из них в костюме католика и так далее. Ну, довольно было забавно все это.
0: Слушай, а кто к тебе приезжает на зеленую грешить? Что вообще за люди? Кем они работают? И так далее.
1: Ну, вот тут, кстати, тоже очень важный момент. Абсолютно разные люди. Ну, то есть, Действительно, вот не, не, часто этот вопрос задают там кто-то. кто-то, Слушай, а кто что за контингент? Блин, не знаю. Ну, то есть этот человек может работать от маркетолога до менеджера, до фотографа, до, до реально кого угодно. До строителя вообще не важно.
0: Мне кажется, что главное донести, что это не просто ребята с обочины, которые хотят поесть мясо, а это могут быть и люди, которые занимаются своими проектами, открывают свои магазины, одежды или работают в Google в Ирландии. Как да, здесь есть... реальные со... примеры. Здесь на всякие.
1: самом деле так и есть. То есть э, вот, нас, мы специально стараемся держать эту историю максимально закрытой, и мы специально стараемся держать ее достаточно доступной. То есть э, мы не хотим, чтобы имущественный имущественный какой-то формат был барьером. Да? То есть это не то, что обязательно там, для каких-то супер успешных. Потому что я знаю, есть, например, проекты, они собирают там, э, стартапы, стартаперов, собственников бизнеса тоже где-то в лесу, и для, за них там все организуют. А, они берут где-то в три раза больше, чем мы, но там организовано типа за тебя все. То есть тебе там вы приготовят, и нальют, и я не знаю, там спинку потрудят, что хочешь. вот А у нас типа, да, ты приехал, да, типа мы еду купили, но готовить ты идешь сам в том числе. То есть у нас был кейс один, короче, на одной зеленой там, девочка пришла такая, говорит, ребята, где здесь наливают? И там один орк стоял, короче, который говорит, «Так, пойдем, я тебе расскажу, как здесь все работает, проведу тебе ликбез». Он просто увидел, что я там медленно начинаю закипать от такого подхода. И он такой, «Пойдем, пойдем, пойдем».
0: Так, вопрос. А какие у вас есть традиции? Потому что, очевидно, что ваше общество, ваше комьюнити — это что-то совершенно иное, непланетное и так далее. наверняка у вас есть какие-то вещи, которые повторяются из года в год — и вот на протяжении уже пяти, и в будущем сейчас вот, скорость совсем шести лет.
1: На самом деле, мы мастера в том, чтобы забивать на традиции. То есть они у нас появляются, мы потом обязательно забиваем по разным причинам. А, Но ну, у нас условно была традиция запускать в небо салют первые три, по-моему, года. А в прошлом году у нас случилась история, которую мы, честно говоря, не были не готовы морально. У нас в июле случилось 8 градусов тепла. И это довольно тяжелая история, потому что типа люди приехали в лес отдыхать, а третий день каждый день по 3-4 раза херачит дождь с сильным ветром. А нам звонят ребята, которые там родители, ребят, которые там живут где-нибудь рядом, в районе углища, и говорят: Алло, а вы там вообще как? А мы там принимаем кучу разных решений. То есть, ну, в грязи ребята лопатами выкапывают лужу, чтобы машины могли проехать. Другие ребята спиливают какой-то кустарник, чтобы машина могла проехать. Потому что мы понимаем, что как бы иначе все. Мы покупаем две газовые горелки, которые стоят на верандах ресторанах, там за дикие деньги, там 10%, больше 10% нашего бюджета. только на них. И за окном было 8 градусов, а у нас шатер, где-то 50 квадратных метров, это вагон метро примерно. И внутри вагона метро у нас 18 градусов тепла. Благодаря этим газовым горелкам. Потому что мы понимали, что люди просто были вот Эмоционально все, они были как закончились. Ну, реально, это очень тяжело, когда ты идти типа, приехал с мыслями о загаре, солнышке, речке, а тебе 8 градусов тебе холодно и тебе холодно постоянно. То есть это не история, что тебе нужно выйти из дома и дойти до магазина, потом вернешься домой и снова в теплую постельку. А у тебя в палатке холодно, в шатре холодно, у костра холодно, постоянный дождь, вытаскиваешь стулья, затаскиваешь стулья. И это вот просто такая гонка, короче, героев. Ну вот. Поэтому год был в каком-то плане непростым И мы, говорю, мы покупаем эти газовые горелки И я прям помню, честно говоря, свой кайф Когда я такой, о боже, как тепло Как давно забытое чувство Ну и люди тоже, как многие как бы, с нами выдохли Это было прям замечательно Поэтому мы не покупали салют Поскольку у нас уже не было денег И даже свои, свои деньги пришлось закинуть в конце а По итогу в этом году у нас тоже, например, не будет салюта на 98%, потому что площадка, на которую мы очень надеемся, мы попадем, она это тоже не предполагает Там лес, и как бы это просто небезопасно. Вот. То же самое с э, у нас в ночь была на двух зеленых. Да, на двух зеленых она была. Или на трех? Нет, наверное, все-таки на двух. На двух зеленых была на ночь мы ее должны были делать в прошлом году, и мы в прошлом году не сделали по той же причине, что ну, как бы просто было ни до чего. ну То есть реально, было супер, такой тяжелый год для подготовки. В этом году вот хотим сделать. То есть вроде не традиция, потому что не, ну, как бы один год пропустили. Но одна традиция все-таки есть. По-моему, мы тоже один год ее пропустили, но... А...
0: Главное, что на эмоционально вам близка. Да, да, да на самом
1: деле кино тоже на близко эмоционально, а, потому что это прикольно. Ты такой сидишь в лесу и смотришь кино. Это как такой кинотеатр в парке Горького, но супер на максималках. И очень классно было в 2018 году. Мы смотрели, короче, фильм «Капитан Фантастик" про то, как чувак живет в лесу. А, мошки всякие, летающие. Такой эффект 4 был просто потрясающий. А, так вот, по поводу традиции. У нас есть, короче, Грааль. А, я не помню... А, короче, этот Грааль появился, на самом деле, даже до зеленых, как Грааль. Мы как-то приехали вот к, Илья, к моему другу на дачу с какой-то тесной компанией и решили, что мы сделаем такой большой коктейль, человек на 8, с виски и с колой, и, короче, думали, куда его налить, и нашли самое лучшее оптимальное место, это была цветочная ваза. Мы его помыли, короче, и налили туда, по-моему, литр кола туда вошел, и литр, и литр виски. И мы туда долго-долго пили, и поняли, что это вообще прям прекрасная вещь. Вот, и потом она у нас начала, короче, кочевать на зеленую, туда попадали разные напитки, в том числе какой-то, не знаю, самогон, который мы там где-то находили и так далее, и мы всех там напаивали По одному глотку, как э, гравь, с которого все пили.
0: Я просто знаю некоторые инсайты. Я хотела спросить тебя про вашу традицию Макдональдс. Это у вас, насколько я знаю, есть такой интересный момент, что у вас Макдональдс является олицетворением цивилизации. Расскажи подробнее.
1: Да, ну Макдональдс, если вспомнить его логотип, это такие «врата в город». Вот он похож, если вспомнить, как выглядит буква М. Такое вот. да. Потому что э, по дороге мы туда заезжаем, это является последним оплотом и первым оплотом цивилизации. И обычно мы туда заезжаем в последний день, когда едем на зеленый, и в последний день, когда уезжаем со зеленый. Потому что, да, ты ешь там домашнюю кухню, но ты там вообще забываешь про деньги, а забываешь про... Удобный там туалет, канализацию, воду проточную и так далее. И все остальное, то, что это есть все в Макдональдсе.
0: Про такой концепт Макдональдса я вообще никогда не слышала. Спасибо. Еще вопрос. Вот я сейчас, наверное, буду твое грязное белье демонстрировать. Не исключаю, что послушают люди, которые тебя знают. И я сейчас просто расскажу некоторые моменты. Юра, вообще до зеленый был таким очень городским домашним мальчиком, который ну, максимум, что мог сделать, это забить гвозди, то по трехчасовому видеоуроку из YouTube. И тут ты сам копаешь ямы, строишь какие-то арт-объекты, колешь дрова и вообще творишь что-то невообразимое. И мне кажется, что это круто, и это действительно влияет на твою личность положительно. А какие еще личностные моменты закрывают для тебя зеленые?
1: Ну, это, кстати, очень good point, на самом деле. Мне кажется, что сегодня, когда мы живем в городе, мы немножечко живем в отрыве от реальности. То есть мы постоянно пользуемся большим количеством вещей, и мы понятия не имеем, как они все работают. То есть если предположить, что завтра, например, исчезнут люди, которые знают, как работают телефоны, это будут определенной проблемой для человечества, как для, там, для вида. Вот И когда мы живем в городе, мы привыкли, что ну, многие, я говорю, там, ребята работают так или иначе в коммерции, занимаются разными вещами, и кто-то уже там, делает во многом, занимает какие-то даже руководящие посты, а кто-то, не знаю, просто менеджерит что-то, или кто-то является аккаунт-менеджером. Но это все вещи очень виртуальные. То есть ты кому-то что-то дал, человек что-то где-то сделал, либо ты сам что-то где-то сделал, но понажимал кнопочки, которые отправили куда-то двоичный код, потом ты такой куда-то зашел в какую-то программку и ты увидел, что у тебя там какие-то появились деньги, либо ты сделал какие-то деньги, либо ты выполнил какие-то KPI и так далее. И при этом, ну, как бы, такая парадоксальная идея, ты не знаешь вообще, на самом деле там что-то произошло или просто цифрки кто-то нарисовал. Ну, то есть ты вот реальный выхлоп свой почувствовать не можешь. Либо можешь, но с очень большим лагом во времени. И к нам приезжают ребята, которые работают, я не знаю, в таких компаниях, как, не знаю, Яндекс, Мейл, там, Google и так далее, даже глобальных. И я вот уверен, что очень многие люди с этим сталкиваются. Может, не все это так в своей голове детерминируют, но точно с этим люди сталкиваются. И очень большой кайф реально достигает. Вот, наверное, жить так год сложно – а вот какая-то неделя в году сделать что-то своими руками. То есть, что это значит? Что ты приехал, и там нет ничего, ты сам взял в руки лопату, ты пошел копать, ты покопал, и получилось из этого что-то. Ты не попросил кого-то покопать, ты не написал техническое задание, как это надо копать. Ты, я не знаю, не провел тендер потому, кто это будет копать. Ты взял, пошел, скопал. От твоего мотива до готового Результата, там прошло какое-то количество времени, ты видел его процесс, ты понимаешь его сложность, и это очень круто. И действительно, я могу сказать, что там за пять лет я научился там кучу всяких вещей делать, еще кучу наверное, чего, наверное, ничего не научился, но я понимаю, что для меня там... Ну, наверное, поставить палатку для меня было не проблема уже достаточно давно, а там еще современные посвято универского, но, да, там колоть трава, забивать гвозди, пилить бензопилой... Я не знаю, проезжать... Я в прошлом году проезжал на BMW-единичке. Копейки причем. Которая вообще не предназначена для этого. По такой плохой дороге, в которой застревала... То есть, чтобы было понимание, нам в прошлом году привозили где-то порядка двух тонн воды. Это сколько нам надо? Это достаточно много, да. И машина, в которой было две тонны воды, она застряла в грязи. И в этой машине было еще полтора тонны не нашей воды.
0: То, сверху, то есть еще нужно было ковремени. времени.
1: Дело даже не в этом. У нас дорогу единственную, которая на тот момент была к нам единственной дорогой, и после того, как он там застрял, от дороги мало что осталось, в ней застревает машина, которая весит тонны где-то, наверное, 4, и еще в ней 3,5 тонны, то есть 7,5 тонн застрявшей машины. И вытащить ее ни одной, естественно, никакой машины нереально. Ну, это, короче, я не знаю. То же самое, что муравей будет толкать... Куда-то, да, то есть, наверное, такой же эффект. Соответственно, что делать? И, ну, как бы ты начинаешь понимать, как это работает с какой-то форматом, что там надо э, тебе перекинуть, и, значит, в итоге мы вдвоем там с э, моим другом Никитой залезли внутрь, перетаскали всю воду с э, одной конца машины на другую, чтобы она стала в одном месте тяжелее, а в другом месте легче. Потом, соответственно, большое количество ребят эту машину подтолкнули. Потом она, короче, двинулась с места. Потом водитель на ней очень быстро ехал, чтобы не тормозить, чтобы больше нигде не застрять. В этот момент у меня есть фантастическое видео этого процесса. Мы с Никитой едем внутри этой машины, вся эта вода, каждая бутылочка весит по 20 кг, вместе с нами там летает, мы стараемся ее удержать, чтобы она не упала на нас. Но, в общем, было все это довольно весело. Но вот с такими вопросами тебя это учат. То есть я уже много раз застревал в грязи, я знаю теперь, что с этим делать, и как там вести и как провести машину, которая под это дело не предназначена, потому что у нас приходили ребята, и они говорили, мы очень хорошо водим. Мы мы водим без аварий. Я говорю, потрясающе, как часто вы ездили в ситуации, когда вам нужно поехать таким образом, чтобы не застрять. И, ну, как бы там разные есть там варианты, но это в любом случае опыт, он очень такой помогает тебе там в самых разных ситуациях.
0: Слушай, твоя история про грузовик, конечно... Сразу навивают мысли, воспоминания э, на учителя физики, который говорит, вот ты говоришь, что тебе физика не пригодится в жизни, а она тебе пригодится, Юра, пригодится. И вот она пригодилась, да?
1: Нет, с физикой, да, действительно. Ну, ты реально понимаешь, как просто какие-то вещи работают, что, там, не знаю, как это лучше подвесить, как это лучше приклеить, как это лучше закрепить, как это... Ну, то есть, и ты каждый год учишься. То есть в прошлом году мы хотели сжечь исповедальню, Mm-hmm. Мы закинули туда жидкость, все, короче. Ну, и она прям за- не загорелась. И она не загорелась по разным причинам. Мы решили, ладно, что долго будет гореть, а если загорится, что будет на большой огонек, короче, мы ее затушим. У нас были огнетушители, мы с большим кайфом ее затушили, признаюсь честно. И на следующий день мы ее разобрали и сжигали ее по частям.
0: Хорошо, потому что я думала, грехи должны покинуть Сол... эту землю. Да, да, слава
1: богу, мы ее полностью не сожгли, потому что каждый отдельный лист фанера давал нам пламя, короче, метр наверное, на два с половиной. А еще она была крашеная в черный цвет, поэтому дым был такой черный и ятомный. А вот. И мы понимали, что если мы сожгли, сожгли бы ее полностью, у нас ничего не было, поскольку у нас там, грубо говоря, были огнетушители, мы были далеко. Но это был бы такой явный сигнал для МЧС, для того, что к нам стоит приехать и с нами пообщаться. Вот, то есть таких аспектов их действительно очень-очень много, и когда ты живешь в городе, ну просто ты не сталкиваешься с ними никогда. То есть кто-то с ними сталкивался, потому что жил там на даче, и на такой настоящей даче там с огородом, еще с чем-то. Кто-то сталкивался с тем, что жил в деревне, но там, я говорю, там работа каких-то инструментов, бензопил, всего-всего-всего остального, эти навыки, они нужны, они могут понадобиться в жизни, и там они приобретаются.
0: Слушай, вообще, то, что ты говоришь, это звучит достаточно радужно, несмотря на э, невзгоды, которые происходят по вине непогоды и так далее. Ну, то есть у вас все люди классные, хорошие, милые, добрые. Вот вопрос, так ли это? Или у тебя бывали какие-то конфликтные ситуации с участниками зеленой или, уча- или вне комьюнити и Как ты с ними справлялся?
1: Ну, наверное, прям конфликтных ситуаций не возникает мне кажется, что в целом комьюнити видит, что мы делаем и по достоинству оценивает наши инвестиции временные, в первую очередь, и, там, ресурсные в эту историю, и к нам относятся достаточно большим уважением. То есть у нас там периодически возникают какие-то истории, но если мы там, с Ильей подходим и говорим, пожалуйста, этого не делай, обычно люди этого не делают. Ну то есть не происходит потом долгого выяснения обстоятельств. Там, в этом году у нас будет много новичков, порядка там, по 50 или 60 человек, 50, по-моему. И это много. Ну, то есть посмотрим, что будет и как это вольется. И каждый год приезжает количество левых людей. То есть их кто-то позвал на зеленый и сказал, блин, по-моему, ты подходишь. Человек приехал и понял, что он не подходит.
0: Uh-huh.
1: И в следующем году он не едет. Ну, то есть это такая ротация нормальная, она происходит. Бывает наоборот, что там появляется какой-то человек, он приехал на зеленый, думал, что он не подходит, все думают, что он не подходит, а он раскрывается и на следующий год делает какой то свой арт. или просто становится там неотъемлемой частью комьюнити. Или бывает, чувак приехал, никак себя не проявил, не показал. Мы подумали, на чувак и чувак, а он на следующий год приехал и сделал кучу всего. То есть здесь как бы это живой организм, здесь происходят там постоянные изменения. Но вот что у нас были какие-то прям очень жесткие конфликтные ситуации, у нас по мелочи они возникают, но вот прям глобальных каких-то конфликтов я, честно говоря, не помню.
0: Ну Хорошо. Ну мы сейчас с тобой ушли в принципе в философию зеленой, и я предлагаю вернуться с небес на землю, судить немножко бытовую сторону твоего фестиваля, извини за слово. И, во-первых, скажи про возраст, сколько людям, сколько лет людям, которые так к тебе приезжают.
1: Ну первое правило у нас есть правило 18+, мы хотим, чтобы люди могли нести себе ответственность вообще сами. Да, понятно, что это не проверяется возрастом, но все равно в ком-то, наверное степень проявляется. И второе, мы хотим, чтобы люди несли из себя ответственность юридически. Верхний порог, мне кажется, лет 35-36. Но там как бы ребята есть, которым и по 20, и по 30, и по 25, и по 27. И честно, очень сильно стирается граница возраста. Ну, во-первых, с годами, там она прям еще сильнее стирается. Потому что например, люди выглядят все по-разному. И понятно, что если ты живешь там неделю в лесу, там... Не всегда все там супер при параде и там не так много девушки пользуются косметикой, и парни там свою гель для волос или чем они пользуются тоже, честно говоря, обычно сдвигают на дальний угол, ну как бы по внешности становится там все ровнее. И очень по общению, наверное, друг с другом тоже сложно понять. Ну то есть у меня был кейс, я не буду рассказывать его с именами, я обожаю эту историю я пообщался с одной своей бывшей коллегой, которая к нам приезжала в том году. Я говорю, слушайте, нужно познакомиться с одной девочкой. Я их познакомила, они пообщались. Она говорит, потом говорит, да, пообщались, очень хорошо. Говорит, слушай, ну, бывшая коллега, ей, там порядка 30 лет. Она говорит, ну, понятно, что все здесь молодые, ну, вот кроме той девчонки, ей же 30-ник. Я говорю, кому ей? Ей 23. Ну, то есть, а, как бы... Вот такой яркий достаточно пример, потому что для нас ну, как бы 23-30 довольно большая разница в возрасте, там, да, все-таки. И вот там человек не почувствовал. И действительно там возникают обратные ситуации, общаешься, там с девочкой, ты думаешь, что ей 23, а ей там, 29 или 30. То есть такие с кейсы, там, они тоже случаются повсеместно.
0: Слушай, ты упомянул э, внешний вид и вот такой э, важный, интересный вопрос, как вообще там все моетесь, чистите зубы. И вообще, как это все у вас устроено? Это, наверное, будет просто интересно обычным слушателям и полезно ребятам, которые планируют выезжать на природу.
1: Ну, тут, наверное, есть несколько как бы этапов. На самом деле нет ничего невозможного. Реально. Ну,
0: Про это наш подкаст.
1: Да, вообще нет ничего невозможного. Ты можешь поставить любую задачу и сделать ее, и ее часто даже делать недорого. Ну, для примера могу сказать, что там в вот... История с горелками в прошлом году, когда было холодно. да И как можно обогреть людей? Костром обогреть людей нельзя, потому что будет дым в шатре. Электричество нельзя, потому что э, генерация тепла — это очень энергозатратные процессы. Там даже у нас большой мощный генератор. Э, его там будет не хватать. Но, в общем, это вечная проблема, например, там как согреть. Вот, взяли, нашли, придумали, на что можно... На, на газу. Вроде очевидная идея, да, но когда там сидишь в лесу без доступа в интернете, тебе надо с головы достать, и ну, ты так не думаешь, ты не думаешь, что можно взять и купить здоровенный газовый обогреватель. Ну, как бы нет, у тебя это мысленно на поверхности ни разу. А, была холодная погода в том году, было холодно мыть посуду, в этом году у нас будет умывальник с обогревом которые привезем, будут стоять типа обогревать тебе воду. 20 литров, чтобы можно было помыть. То есть здесь можно придумать что угодно. Что касается чистки зубов, вешаются пластиковые умывальники на деревья, куда ты заливаешь порядка трех, не, не больше, там, 5-7 литров воды, и там питьевая вода, ты подходишь просто под своим давлением, она тебе выливается, ты чистишь зубы. Таких умывальников мы ставим там типа 3-5 штук, 5 штук, наверное, где-то. Все обычно хватает. А, моются люди в реке, кто-то вот, мне рассказывал историю, грел в том году воду на костре, потом смешивал с холодной водой и поливал себя питьевой. Поливал себя чистой водой и так далее. Два года назад мы привозили кэмп Это такой черный пакет на 5, 7, 10 литров, я видел. Он вешается на дерево, он черного цвета, ты заливаешь внутрь воду. Э, на Берне мы такой, использовали, супер еще удобно. И у тебя он висит и нагревается за счет солнечного цвета потому что черный цвет притягивает, черный цвет притягивает солнечную энергию, он нагревается, и ты теплой водой моешься из него.
0: Звучит как совсем эко-эко-концепция. А, тогда вопрос. У нас а, очень часто вообще, у людей, которые ездят на пикники, принято брать с собой посуду, очень часто это пластиковые стаканчики, вилки, а, тарелки, и понятное дело, что если и все закупать на неделю на большое количество людей в прошлом году, это было 70 примерно, если не ошибаюсь, как это вообще работает, как вы это утилизируете, и и пластиковая ли это вообще посуда?
1: Это, короче, боль. На самом деле первые четыре зеленые, даже не так, первые три зеленые мы закупали на всех, короче, тарелки это все просто выкидывалось. Во Четвертое зеленым поняли, что, ну, во-первых, это не экологично, во-вторых, это, кстати, дорого. Потому что, когда ты закупаешь типа там тысячу... Я позвонил и говорил, ребят, нам нужны вилки. Я смотрю, нам нужны типа тысячи вилок. Ну, потому что вилки, типа, человек поел, выкинул, человек поел, выкинул. И стаканчики тоже. Человек сзади мог там пять стаканчиков выкинуть. И мы что-то задумали, что надо что-то менять. И мы, короче, взяли все, что у нас осталось с года, и на 2018 год не купили ничего нового и сказали, свою посуду. И мы думали, что будет как-то много бучи, но как все очень спокойно прошло. С тех пор у нас нет пластиковой посуду, зеленый, каждый приезжает со своим многоразовой и моет ее сам. Мы просто ее не покупаем.
0: Круто. Прям мое уважение. Э, в тему о посуде: что вы кушаете, кто готовит э, на такую ораву? и что, да?
1: Это, кстати, очень, очень интересный вопрос. Вот, э, у меня есть такая особенность: те, кто со мной там, что-то делает, какие-то проекты либо работают, знают, что у меня есть такая черта, все упрощать. Я просто, ну, как бы действительно космическую задачу мне чаще всего она не кажется сложной. То есть она может казаться долгой, но сложной мне тоже не кажется. Я всегда прям преуменьшаю сроки, и у меня все из этого жутко ругаются. И вот на зеленый то же самое. Мне говорят, готовите на 75 человек. Я говорю, да не вижу проблемы. Ну, то есть, если у тебя один человек готовит на пятерых, то мне кажется, это то же самое, что у тебя э, будет готовить 10 человек на, пяти, на 50. Ну, то есть, каждый, если человек сделает тот же объем работы, это примерно и получится. Понятно, что есть особенности, что ты можешь закинуть в одну сковородку мясо на 5 человек, но ты не можешь закинуть в один казан 100 литров сразу же мясо там, на 100 человек. То есть, есть нюансы, но в целом это не какой-то супер rocket science. Едим мы самую разную еду. На самом деле, если ты покупаешь на большое количество людей, и если у тебя нормальные грамотные поставщики, это можно делать довольно дешево. Мы едим, не знаю, от шашлыков до бургеров, до супов, салатов, плов, паста, греческая соба с овощами и мясом. Ну, то есть это тоже у нас был фидбэк 18-го года. Мы не запарились там с едой, типа могли там, не знаю, сосисок с картошкой нафигачить, как бы ебон аппетит. И люди такие, типа, ребят, что-то совсем джанк-фуд. Давайте что-нибудь поинтереснее. Мы в прошлом году сделали прям офигенное меню, и там, я говорю, бургер, шашлыки, буррито и куча всякой такой штуки. И у нас действительно было намного вкуснее, но мы намного дольше готовили. Вот. Но поскольку был фидбэк, что типа классно, здорово, мы оставили там меню, плюс-минус, чуть его где-то убрали, где очень сложно, где-то модифицировали, потому что даже шашлык пожарить на там, 80 человек, ну, в общем, это такая... Такое занятие не из простых.
0: Давай вот смоделируем ситуацию. Я какая-нибудь, ну я девочка Изабелла, но я не сестра главного, одного из главных организаторов, а, допустим, сестра мальчика, который был самый зеленый один год, и его пригласила его бывшая девушка, которая больше не ездит, к примеру. Я приезжаю и я никого не знаю и вообще что, <laughs> что делать в такой ситуации и как я буду жить, с кем я буду жить. Это такой важный вопрос. Для меня.
1: Ну, обычно люди ездят, берут свои палатки, то есть у нас нет никакого там сожительства. Типа ты берешь свою палатку и живешь. Да, ты можешь с кем-то договориться, но обычно его так не делают. А, периодически люди остаются в комнате в палатках. Если двухкомнатная большая палатка, можно там записаться к ним условно в комнату. А, во-первых, ты сначала должен попасть в лагерь. То есть есть лагеря, потому что управлять там сразу же 100 человек очень сложно, и все делится по лагерям. То есть уборка идет по лагерям, и готовка идет по лагерям. Ты должен записаться в лагерь. В лагере ты сразу попадаешь в комьюнити не из 100 человек, а из 20. И внутри комьюнити с 20 ты общаешься внутри этого маленького комьюнити, у тебя будет какой-то созвон, чат и так далее. Ты уже узнаешь каких-то людей. Соответственно, тебе будет уже проще сориентироваться на месте, на площадке. Ну, собственно, все.
0: Отлично, все. Я теперь спокойна, что на месте этой девочки я бы не потерялась, я всегда был человек, который мог бы обратиться за помощью.
1: Ну вот история Насти, которая сейчас стала девушкой Ильи, они встречаются уже два года, она приехала на «Зеленую», она знала меня, которого она видела один раз в своей жизни, я пообщался с Настей 30 минут, я думаю, Настя, ты прям отлично впишешься, приезжай. Прям точно в этом уверен, приезжай. И она знала еще там, нашего общего чувака, который нас познакомил, бывшего загруппника, который приезжал на два дня позже нее. То есть она приехала на поляну, где было, типа, 50 человек, и она знала, типа, меня одного. А вот. Ну, и ничего страшного, как бы она посидела так, такая, типа, в... потом познакомилась, с кем-то пообщалась, и нашла себе там парня, и они два встречаются.
0: Спойлер, она сейчас одна из главных организаторов и глава кэмпа. Ну, она понимаешь. сейчас,
1: да, у нее, типа, свой кемп. Вот, как бы, и, и все замечательно. Ну, то есть здесь вопрос, при том, что она, она себя прояснила как очень интровертного человека, и... Но я говорю, здесь просто очень важный момент. Ты хочешь с кем-то знакомиться, либо ты не хочешь? У нас там есть ребята, которые, мне кажется, не очень хотят с кем-то знакомиться, и они там проводят время просто по-другому.
0: Давай, если ты не возражаешь, перейдем к финансовым сторонам э, зеленой. И скажи, пожалуйста, сколько это стоит, поехать на зеленую? Как вообще распределяется бюджет и так далее?
1: Ну, я, про это, я этим прям курирую это просто плотно, могу про него там много рассказать, но в целом есть э, некий фикс. Это цена, которую каждый член, который едет на зеленую, платит за инвентарь и за комфорт. В инвентарь входит всякая посуда, развлечение, шатер и так далее. И дальше есть сумма, которую мы покупаем в день на человека пиво, вино и покупаем еду. Соответственно, начинается вся эта история примерно от 4200 рублей. Это если ты едешь приезжаешь после 12 часов ночи пятницы. то есть Фактически ты проводишь целую пятницу, субботу и утро воскресенье. Это будет стоить 4200. И есть полный пакет, который стоит в этом году, по-моему, 9000. Он стоил это, если ты приезжаешь в субботу, соответственно, проводишь субботы по воскресенье, ну, то есть неделю, 8 дней. Он стоит 9000. Но вот фактически сколько, и мы очень часто слышим фидбэк, от людей, особенно, которые никогда не были. Которые говорят, ребят, это дофига. Реально. Ну, то есть, это очень дорого. Сгонять с друзьями, ну, типа, вот, я просто знаю, стоит мясо, килограмм шашлыка, ну, типа, 400 рублей. Ну, типа, 9 тысяч за 8 дней. Это, типа, сколько получается? 20 килограмм, 22 килограмма шашлыка с половиной. Ребят, я столько за 8 дней не съем. Ну, реально, ну, очень дорого. Ну, откуда столько? И человек, ну, как, во-первых, обычно съездив, он, как бы, говорит, вообще вопросов нет. Огромное количество вещей, которые он просто не видит. Он не понимает, что есть лампочки, украшения, шатыры, лопаты, посуда, казаны я не знаю, еще просто у нас сотни позиций в списке, напитки, я говорю, там то же самое, вино, пиво, э, овощи, сладкое, снеки, и это все просто, то есть мы там, когда покупаем, не знаю, мы там сегодня загрузили, мы купили без алкогольных напитков, без соков, мы загрузили, сейчас скажу, короче, дофига я, честно, сейчас даже пытаюсь посчитать. Ну, литров 3, наверное, короче. Это много. То есть у меня прям машина, она существенно просела после этого. То есть ты прям смотришь, у тебя заднее колесо, оно там от а на 10 сантиметров, а переднее типа на 20. Потому что, ну, я утрирую, конечно, там, наверное, может, сантиметров 3 в 5, но она прям видимая абсолютно. Потому что мы реально много очень положили всего этого. И это все съедается, выпивается. И, ну, как бы все это составляющее бюджет. Поэтому очень многие люди не видят. И дальше, когда люди начинают смотреть и понимать, а мы очень там круто оптимизируем бюджет, у нас есть оптовые поставщики, мы договариваемся, со всеми там торгуемся. Ну, как короче, у нас там сейчас много людей уже, кто так или иначе там с нами всю эту историю помогает нам делать из подрядчиков. И те, кто приезжают обычно, они говорят, да, окей, вопросов нет, а кто-то говорит, блин, должно быть минимум в два раза дороже, Потому что реально вот сейчас, если ты хочешь вдвоем хорошо провести вечер в пятницу, сходить покушать вдвоем, например, и пойти выпить несколько коктейлей в разных местах. Но ты на человека, ну, гарантированно потратишь тысяч четыре, ну, по-любому, за вечер. Спокойно вообще. Ну, то есть не шикуя, не там выкидывая деньги на ветер, не заходя в бар с криком, а я всех угощаю. То есть ты пойдешь просто в хорошее место с бутылкой вина и выпьешь после этого, не знаю, три коктейля в разных барах. Да, это, может, не очень мало, но это как бы уедешь, уедешь домой сам на такси вполне себе в трезвом э, состоянии духа. Ну, потому что ты там, не знаю, начнешь в 8 вечера, закончишь там в 2 часа ночи. Ты 4 тысячи потратишь. А мы говорим, чувак, мы тебя 2 дня будем кормить, поить, там развлекать и так далее. За те же 4 тысячи.
0: Слушай, ну вот э, ты еще упоминал, что у вас очень разношерстная компания, собирается людей. И для меня очень важна музыка. И как у вас вообще улаживаются эти вопросы? Как бы, во-первых, как, кто у вас э, организует музыкальное сопровождение? Потому что наверняка у вас там очень много танцев, веселья и так далее. И второе, что вы делаете вообще в течение дня, помимо посещения ваших арт-объектов и постройки этих самых арт-объектов?
1: Ну, что касается музыки, здесь история очень простая. Есть ребята, которые могут подключиться, поставить свою колонку. Это постоянно сопровождается всякими фу с разных...
0: А, то есть это есть?
1: Да, ну, конечно. Ну, как бы, люди разные вкусы, и понятно, что там не всем все нравится. И плюс у нас с прошлого года у нас появились диджеи наши, такие, типа, можно сделать лейбл зеленый, у нас будет свои диджеи, кстати, классная идея. В том году у нас было двое, в этом году уже будет, трое человек, которые будут реально диджеить, и у нас будут люди, которые там прям сочиняют свою музыку, это очень круто. А плюс есть какие-то подборки, которые кто-то делает и хочет их поставить. Плюс есть какие-то еще песни душевные, которые люди хотят попеть. Вот, то есть музыка, она там разная в зависимости от ситуации, настроения. И просто держит тот, кому, кому собственно это не лень. Вот, а второй вопрос он был про...
0: Что вы вообще делаете в течение дня, например, от объектов?
1: Слушай, ну, много всего, и люди, не знаю, и кальяны курят, и пьют, и общаются, и загорают, и купаются. У нас огромный фламинго, на котором мы можем восемь или там 7-8 человек единоразово разместить. И строят, и готовят, и убирают, и играют во что-то, какие-то там, не знаю, крокодилы, не крокодилы, волейболы, не волейболы. То есть реально вот activity очень-очень много. Ну, то есть ты реально нет такого... Ну, очень быстро время летит. У тебя прям большое... Это, конечно, не burn, где как бы действительно там в любой конец уходишь, иди три часа, и будешь там что-то новое находить. Но реально вот люди особенно, там, большая масса приезжает на 4-5 дней, и многие потом едут на неделю. То есть в этом году у нас на неделю едет порядка 30 человек, что-то. Потому что люди понимают, что как бы не удается за неделю, не там цифровой детокс не удается до конца, когда там неделю почти без интернет-связи и так далее. Это очень прям замечательно. И хочется еще больше пообщаться, потому что ты приезжаешь, ты там типа дня два, два дня строишь, два дня тусишь и разбираешь еще полдня. Ну какой-то такой курс не самый выгодный.
0: А были какие-то для тебя лично морально тяжелые моменты, когда хотелось уже все бросить, потому что ты вначале еще упоминал, что это некоммерческая история, и, то есть э, люди просто платят за то, что им дается в использовании в течение самой «зеленой», а себе вы, как организаторы не берете в карман ни копейки, и все вот в это ваше время, которое очень ценно, особенно в наше время, оно получается, без как бы, вы безвозмездно это все отдаете, и это очень тяжело особенно ну, организовывать и все просчитывать для 120 человек. Вот скажи, было ли что прям вот на грани?
1: А, слушай, на самом деле, да, я даже так скажу, это бывает каждый год и не один раз. Ну, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя, там, не знаю, работа зеленые, еще личные вопросы, все это сталкивается в один промежуток времени и становится прям, типа, непросто. Сейчас
0: добавлю быть. секунду, чтобы вы понимали, Юра уезжает на зеленую через сколько дней?
1: Ну, от а текущего момента через два.
0: Да, то есть Юра уезжает через два дня уже на зеленую, И это, мне кажется, спишь просто по два часа в машине, когда куда-то едешь. И это очень напряженный момент. Я очень благодарна, что ты выделил время пообщаться. Поэтому спасибо, продолжай.
1: Вот. Ну, то есть бывает такое. И еще бывает, когда вот в прошлом году была прям действительно такая зеленая гонка Героев Эдишн, я считаю. Потому что ты понимаешь, что люди приехали отдыхать, и ты приходишь и говоришь, ребята, нам надо идти делать дорогу. Вот прям 42-й год. 1900. Ты понимаешь, надо идти делать дорогу, потому что если ты не сделаешь дорогу, то люди не проедут. Ты берешь лопаты, топоры, бензопилы, ты идешь, делаешь дорогу. В говне, короче, простить за французский язык, потому что у тебя реально ты... но ну, это не грязь уже, потому что ты проехал кучу машин, и ты такой в галошах, короче, все это делаешь. Ну, и это понятно, там, в какой-то момент ты думаешь, там, тебе там, физически думаешь, блин, зачем? Можно же было, там, еще в прошлом году... На неделю поехать на Бали. Ничего этого не делать. Сидеть, короче, на пляжу и загорать, и попивать свою пиноколаду. Я тут в Ярославской области, в лесах, по в... Я уже упомянул. И ты все это копаешь и режешь. И зачем ты это делаешь? Вот. Но такие моменты, да, не случаются. А потом, короче, ты такой смотришь на это все в последний день. У нас такая традиция есть. Мы так отстраненно все это смотрим. И понимаешь, блин, Ладно, это прикольно, потому что мы в прошлом году посчитали, у нас люди э, если считать человека днях, то в прошлом году там люди были на зеленый, по-моему, порядка, что-то 360, 360 человек дней. Ну, близко, там, почти понятно. год, да. И, короче, реально, я понимаю, что это был. То есть люди себя в целом там чувствуют довольно хорошо и комфортно. И я не знаю, там слово счастливо, оно, наверное, там очень громко и немножечко там пере, наверное пере использованная и затертая, да, ну, как бы, реально люди там, наверное, приближенные, надеюсь, к этому состоянию. Ты понимаешь, что ты там в мир какой-то там год счастья, грубо говоря, вып- выплеснул. В этом году порядка 600 уже люди будут суммарно дней на зеленый, потому что больше людей, и они еще на большее количество сроков, и ты понимаешь, сколько позитивных эмоций это подарит. А на баре ты их подаришь себе, типа еще там двум ребятам, с которыми ты поедешь.
0: Давай поговорим немножко про будущее зеленый. Какие идеи ты еще хочешь э, воплотить в жизнь, которую у тебя так ходит, э, ходишь, обдумываешь, и какое ты вообще видишь дальше дальнейшее развитие этого проекта?
1: Ну, на самом деле, тут сложно очень. Каждый год это такой вопрос, потому что ты делаешь ли себя какие-то выводы на основе прошлого года. И этот год, например, э, мы немножечко сделали отступление, там, связано с коронавирусом. То есть мы не стали никого преследовать в плане артов и какого-то креатива. Мы говорим, ребят, мы едем просто отдохнуть. В итоге все, дофига арта, креатива и всего-всего. Но очень круто, что лагеря люди сами делают. Без... Не... Мы не стоим там над ними с палкой, не бьем их и не говорим, почему у вас так мало активности. Что касается будущего, тут есть два таких глобальных вектора. Условно, первое это в количество. А давайте сделаем мероприятие на... 2000 человек. Мы этим точно заниматься не хотим, потому что это надо не работать несколько месяцев, заниматься только этим, и не очень понятно, зачем. И второй есть такой вектор, он э, больше на количество, то есть э, на качество, в смысле, извиняюсь, людей. И это то, что нам сейчас интересно, как оставить самых-самых-самых-самых, пусть их может быть там сильно меньше, или там такое же количество людей, Но это будут люди, которые хотят, которые горят, которые драйвят, которые являются частью комьюнити, которых не надо там где-то погонять, пинать, и для них это реально вот топовый интерес. Потому что и там готовить проще, и так далее. И ты должен все равно развиваться как проект, иначе это очень быстро закончится и надоест. Ты можешь развиваться с точки зрения количества, можешь с точки зрения качества. Вот нам, мы с Ильей это обсуждали, и, и. Я думаю, что ваша команда тоже разделяет эти истории. Всем интереснее развиваться с точки зрения качества.
0: Слушай, ну, ты столько всего интересного рассказал, и далеко не каждый вообще осилит такой путь, который прошли вы. И я бы хотела спросить, дать какие-то напутствия, советы э, людям, которые хотят что-то такое же, но пока еще не могут и боятся.
1: Да, ну, тут, наверное, мне кажется, что никто это так не формулирует у тебя в голове, что я хочу что-то такое. Мне кажется, что очень здорово. И, ну, в этом плане Москва, на самом деле, очень хороший, мне кажется, город. Он позволяет тебе проводить свой досуг и максимально разнообразным количеством вещей. Но я знаю прям целый кластер людей, которые устали от клубной жизни, которые устали, ну, в писке, наверное, они тоже себя там потихонечку изживают. И люди ищут там какие-то новые форматы. И не важно даже, честно говоря, что это будет за формат. Но сделать любой новый формат, будь то, не знаю, киноклубы, книжные клубы, э, дискуссии, еще что-то, там, не знаю, кулинарные совместные готовки, когда люди просто выезжают там на день, какие-то там знакомые или мало знакомые, и готовят что-то вместе, и делают, я не знаю, там, ярмарку, фестиваль еды, и каждые там по пять 7 человек готовят, не знаю, одну кухню мира, и все, короче, едят, пьют, дегустируют, и целый день что-то как-то проводят на природе. Это тоже классно. Но любой формат энтертеймента и взаимодействия, он очень, он классный. Во-первых, он дарит эмоции, тебе дарит эмоции каким-то там твоим друзьям, близким. Он позволяет завести новое знакомство, он позволяет сделать твой досуг интереснее. Поэтому это однозначно хорошая и позитивная история. Неважно, в какую она степи, в какую сторону она пойдет. И здесь, мне кажется, тоже очень важно никогда не задумываться там, еще ничего не сделав, вот тоже еще важный принцип такой, Хоть его нет в заповедях, мы, мы думаем, но мы делаем. И делаем это очень важно. И очень часто мы там не сидим, не детерминируем себя в будущем или в настоящем, а мы идем и строим. Мы идем и забиваем гвозди. Мы идем и пилим. И типа надо вот сидеть, не сидеть на диване и думать, а что бы я хотел бы создать. Да начни с малого. Ну, то есть, типа, возьми трех друзей. Возьми пятерых друзей. Сколько ты сидишь Возьми десятерых друзей. И скажи, давайте что-то сделаем, не а давайте подумаем, не, а давайте распишем. Что вы могли сделать через пять лет, мы там встанем мы с дивана? Нет, а давайте там запустим вот это, а давайте попробуем сделать вот это, а давайте поговорим об этом. И попробуем сделать это на маленькое количество людей. И если это будет классная история, и ты будешь от этого кайфовать, и она будет это, то а, будет подтягиваться больше людей. И потом надо понять, ну, как бы, что ты хочешь из этого сделать. Дальше.
0: Слушай, ну вот зеленая это все-таки очень э, закрытый формат для друзей пока что. И вопрос заключается в том, что ты рассказал все это очень красиво, очень э, привлекательно и вкусно, и люди, которые не подходят э, под ваши правила каким-то богом, или они не совершеннолетние, как я, или они просто еще не знакомы с тобой или с кем-то из своего круга общения, и у них просто нет инвайта. Какие места в Москве? или ну, в ближайшей досягаемости, помимо огонька и холодка, человек может посетить, чтобы хоть как-то близко прочувствовать эту невообразимую, потрясающую атмосферу?
1: Ну, тут, наверное, сложно сказать, поскольку э -э, мне кажется, что если мы говорим, что главная в этой истории — это люди, а все-таки это люди, ну, потому что, честно, там просто пьянка в лесу и зеленая, в принципе, одно и то же. Ну, действительно, одно и то же. Просто люди выехали на природу для проведения собственного досуга. Но по факту это совершенно разные вещи. Чем отличает одна от другого? Люди, кто они и зачем они там приехали. И какие бы ты, наверное, места вы не посещал бы, ну, там, не знаю, есть, не знаю, Level 2. Это там клуб, где большое количество интересных людей, где проводятся всякие там костюмированные истории и очень много бёрнеров туда Вообще прекрасное место. Окей, хорошо, ты сходил туда, ты, может быть, даже почувствуешь какую-то атмосферу там, какой-то музыки, да, но ты не почувствуешь атмосферу там, части чего-то, не зная там людей. А, ты можешь сходить, там есть потрясающие кальянные, где тоже там, куча тусуется, тусуются. Там, они сменили сейчас владельца, но тоже там можно сходить, ты тоже почувствуешь, но ты не. Это ты будешь так как бы смотреть так из телескопа вроде да, но как бы ощущение у тебя этого не, не появится. И вот здесь очень-очень важно, мне кажется, что быть какой-то части комьюнити. Я недавно попал на вечеринку закрытую, по-моему, ребята называются «Культурный код», на крыше, напротив, короче, на одной из крыш в центре Москвы, в районе Култузовского, и это было просто волшебно. У них там свое офигенное ламповое комьюнити творческих людей. Ребята делают очень крутую историю. И большим вообще респект. Мне прям очень-очень понравилось. И я говорю, здесь очень важно все-таки попасть туда с каким-то проводником, чтобы этот проводник смог человека интегрировать именно в людей, познакомить и рассказать и попробовать там завести какие-то контакты. И тогда это может получиться. А история, когда просто ты зашел, посмотрел одним глазком, не находясь в закрытом социуме, будь то зеленый, будь то огонек, но огонек чуть больше, но все равно закрытый социум. Да, находясь в закрытом социуме, тебе легко заводить контакты. Когда ты в открытом социуме, в городской среде, это очень сложно.
0: И вот э, напоследок приоткрой, пожалуйста, завесу тайны зеленой этого года. И скажи, вот ли какие-то у вас нововведения в этом году? И что-то такое интересное?
1: Ну, мы стараемся, чтобы каждый год у нас было что-то такое интересное. Вот. И там в этом году и ребят какие-то разные активности, которых там раньше не было. Я не буду сейчас об этом рассказывать, поскольку непонятно, как они пройдут. и это все... Я об этом, честно говоря, знаю только понаслышке. Какие-то очень интересные люди приезжают. Там, например, в декоре а у нас есть Лиза, которая курирует это направление. И они что-то делают своими руками. И она в этом году привлекла свою подругу, которая раньше работала архитектором комнаты для Икеи. То есть девочка типа лидер или все знает про то, как должно это выглядеть и насколько там это все должно быть. И вот они в этом году делают там дизайн концепты, и это классно. И в целом, когда вот появляются люди, и очень круто, то есть человек ни разу еще не был, он вообще не знает, и он готов свое личное время потратить. Мы запустили флешмоб в диалоге, там порядка 140 человек сейчас, и мы запустили флешмоб Яна зеленый, где люди рассказывали, кто они, что они, и что это за люди, и там куча супер суперинтересных Истории какой-то парень жил в Бразилии полгода, какой-то парень там я не знаю работает пилотом Аэрофлота, какой-то парень там еще что-то, какая-то девчонка там открыла какой-то свой бизнес, и ты понимаешь, что блин, короче, у меня не зеленый оттуда лист, потому что надо, короче, ну интересно проспрашивать людей там про жизни в Латинской Америки интересно проспрашивать людей, как они живут в воздухе фактически постоянно там. Летая туда-сюда. И ну, таких людей, которые ну как бы реально там вот всю эту историю рассказывают, их мне кажется э -э много. Но интересных талантливых людей, вот которые там как жемчужины, их надо искать. И вот история с инвайтами она позволяет это очень хорошо делать.
0: Слушай, то, что ты рассказал, мне нужно было назвать подкаст зеленый, просто постепенно э, приглашать ребят, которые к тебе ездят. Потому что я уверена, что это будет очень интересно. Я надеюсь, что из твоего комьюнити э, мы увидим в студии не только тебя, но и многих других ребят. Что они Идея классные. такого
1: проекта, кстати, тоже была. Э, о том, чтобы люди рассказывали что-то о себе. Я думаю, что к сожалению, он был офлайновый и корона немножечко повлиял, но, может быть, в One мы его сделаем, потому что ну, есть разные форматы рассказыва рассказыв о том, кто, что ты делаешь, и мы считаем, что есть действительно люди, которые знают про свою область значительно больше, чем в среднем все остальные, и про это интересно послушать, да. Потому что каких-то вещах ты даже не подозреваешь, что они вот, существуют, и как они работают, и тебе, может быть, про это очень интересно узнать.
0: Uh... Спасибо большое, что пришел. Мне кажется, у нас получился с тобой очень интересный, очень вдохновляющий и необычный выпуск. Особенно приятно, что он первый, и такой классный старт. Желаю вам успехов, чтобы меньше дождика, который портил ваши дороги, и больше солнышко, который придавал вашей коже приятный золотистый оттенок. И well done, Юра!
1: Спасибо, Изабелла. Получился почти тост. Хочется разбить бокал. А вам желаю удачи, интересных гостей, тем и успеха твоего проекту. Пока, пока.
0: Пока, пока.